0: Melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab Dan karena itu sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini Dan tentu saja kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda Selamat mendengarkan Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa pohon yang ada dalam mimpi Nebukadnesar itu ternyata melambangkan Nebukadnesar sendiri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagaimana kami boleh ada hingga pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu terima kasih Bapak Dalam Surga Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 24. dimana firman Tuhan mencatat demikian tentang yang tuanku raja lihat yakni seorang penjaga seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu inilah maknanya ya raja dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja perhatikan di sini dikatakan bahwa pohon atau yang melambangkan Raja Nebukadnezar ini akan ditebang, tetapi tidak ditolak mentah-mentah. Sehingga dikatakan, biarlah tunggulnya tetap di dalam tanah. Itu artinya sebenarnya, ada waktunya, ada kesempatan yang masih diberikan di mana pohon itu akan kembali tumbuh. Dan saudaraku, Selama tujuh tahun, dikatakan bahwa Nebukadnesar akan hidup bersama dan bahkan seperti binatang-binatang di Padang Belantara. Yang memilukan dikatakan bahwa Nebukadnesar bahkan tidak lagi bisa mengenal siapa dirinya. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Daniel 4 ayat 25-26 mencatat demikian. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai tujuh masa berlalu. Hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Anda lihat di sini, dengan jelas Daniel menjelaskan mengapa mimpi Nebukanesar itu ditujukan kepada dirinya dan mengapa dia akan mengalami hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Nebukadnezar ini telah melambung karena kesombongannya Yang tampak jelas saat dia membuat patung besar dan kemudian memaksa semua yang hidup supaya bersujud menyembah pada patung besar itu. Dirinya sangat penuh sesak dengan kesombongan. Dan kita melihat karena itu saat ini Allah hendak merendahkan Nebukadnezar. Nebukadnezar akan diusir dari istananya. Dia akan menggembara dan juga hidup bersama binatang-binatang dan akan mendapatkan makanan seperti makanan sapi, bahkan yang lebih parah dikatakan dia akan melupakan kalau dirinya adalah manusia. Akan tetapi Allah tentu tetap tidak akan membiarkan hal itu terjadi selama sisa umurnya. Karena pada waktunya Allah juga tetap akan menyembuhkan kegilaan dari Nebuchadnezzar ini. Saudaraku, jelas sekali bahwa Nebuchadnezzar ini mengidap gangguan penyakit jiwa. Beberapa tandanya jelas tampak dalam hidupnya yang memang merupakan ciri khas dari orang-orang yang abnormal. Salah satu tandanya adalah emosi yang meluap-luap yang sebenarnya merupakan sejenis kegilaan yang dalam bahasa psikologisnya itu seringkali disebut dengan istilah maniak depresif. Di mana dikatakan bahwa pasien yang menderita penyakit ini, sebentar dia bisa merasa senang dan dia sangat ramah, tetapi sebentar kemudian dia akan berubah menjadi murung dan juga bahkan antagonis. Ada yang menyebutnya muda murung, tapi juga muda ceria. Saudara, banyak yang menderita hanya sampai di batas tertentu. Kita semua tahu kalau ada orang-orang yang suka murung, tapi tidak lama kemudian dia bisa berubah ceria. Tetapi bukan seperti ini masalah yang dialami oleh Nebuchadnezzar. Yang dimaksud adalah, Masalah yang menyerang Nebukadnezar itu adalah masalah fungsional, bukan masalah struktural. Penyakit yang dialami oleh Nebukadnezar di sini bukan disebabkan akibat benturan atau luka yang dialami otak. Tetapi ini semua adalah dampak dari penghukuman Tuhan sebagai akibat dari kesombongan yang telah dilakukan oleh Nebukadnesar Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, kita dapat melihat bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh Nebuchadnezzar ini juga menjelma di dalam amnesianya. Biasanya, para pengidap penyakit ini tidak mengenal identitas dirinya di dalam rentang waktu yang cukup lama. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa mereka adalah Napoleon atau tokoh-tokoh terkenal lainnya, bukan? Sementara di sini diungkapkan bahwa Nebuchadnezzar menganggap dirinya sebagai binatang. Kemudian, hal lain yang menandai gangguan jiwanya adalah egoisme dan kesombongan yang sangat ekstrim. Dan inilah obsesi dari Nebuchadnezzar. Anda dapat lihat dalam kitab Daniel 4 ayat 30. Dalam ayat 4-10, Nebukadnezar itu membicarakan tentang aku, aku, dan aku. Nebukadnezar menderita kasus buruk yang dapat disebut dengan istilah perpendicularitis. Saudaraku, kesombongan adalah salah satu dari sekian hal yang ala benci. Tetapi sayangnya, inilah yang justru menjadi ciri khas manusia. Kaisar Agustus berkomentar tentang kota yang pernah ditaklukkannya. Dia katakan, aku menemukannya sebagai bata, tetapi aku meninggalkannya sebagai jerami. Kemudian, kaisar lainnya mengatakan, aku menemukan Romawi yang masih jelek. tetapi aku meninggalkannya setelah Roma berubah menjadi indah. Kita melihat di sini, kesombongan adalah dosa yang menyerang umat manusia. Jadi apa sebenarnya yang bisa dibanggakan oleh manusia? Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 menyatakan, "Beginilah firman Tuhan: Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh. Semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, keselamatan Allah itu tidak menghendaki kesombongan. Inilah satu-satunya yang tidak dikehendaki saat Anda datang kepada Kristus untuk mencari keselamatan. Paulus berkata, sebagaimana dicatat dalam surat 1 Korintus 2 ayat 2, Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Kita melihat bahwa memang tidak ada yang bisa kita banggakan. Sekali lagi, Sang Rasul berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 7, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai? yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat 2 Korintus 10 ayat 17 itu tertulis, Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita melihat di sini, kesombongan adalah yang nomor satu dalam daftar kebencian Allah. Allah sangat membenci kesombongan itu. Anda dapat lihat misalnya dicatat dalam kitab Amsal 6 ayat 16-19. Tuhan Yesus bahkan memberikan contoh kerendahan hati sebagai yang utama. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, kesimpulannya adalah, Inilah tanda gangguan jiwa yang menyerang dalam siklus. Dan dalam kasus Nebukadnezar Siklusnya ini tujuh tahun. Selanjutnya, kitab Daniel 4 ayat 27 mencatat demikian. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku Akan dilanjutkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nebuchadnezzar merasakan gundah di dalam hatinya. Dia bahkan tidak merasakan kedamaian. Dia mendatangkan kedamaian bagi dunia. Tidak seorang pun memprotes kekuasaannya kali ini. Tetapi dia masih hidup di dalam dosa. Daniel menasehati Nebuchadnezzar, supaya bertobat dan berpaling dari semua dosanya. Dia harus berbalik kepada Allah dan kemudian hidup benar. Daniel menasihatkan supaya dia bertobat, supaya penghakiman yang hendak melanda itu dibatalkan. Itu berarti bahwa sebenarnya masih ada pengharapan untuk dibebaskan. Nebukadnezar bisa mengenal damai sejahtera dan juga ketenangan Allah. Saya rasa inilah peringatan terakhir Allah terhadap Nebukadnezar, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali abnormalitas mental dan juga emosional yang kita jumpai sekarang ini. Yang sebenarnya itu semua merupakan akibat dari masalah-masalah rohani. Saya tidak mengatakan kalau semuanya demikian. Sebagaimana yang saya ketahui, kadang-kadang merupakan dasar struktural masalah semacam itu. Bagaimanapun, banyak kondisi yang mengganggu ini terdapat dalam kehidupan orang-orang berakar pada kondisi rohani mereka. Mereka dikatakan akan merasakan kedamaian jika mereka bersedia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Kitab Daniel 4 ayat 28 sampai 30 mencatat demikian. Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja Babel berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuasaan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Anda lihat, ternyata di sini jelas bahwa Nebukadnezar tetap saja tidak mengindahkan peringatan Daniel. Satu tahun anugerah itu berlalu begitu saja sebelum penghakiman dijatuhkan. Kita melihat bagaimana Allah begitu sabar, tetapi keluasan dan juga kesabaran Allah itu tetap tidak dipahami oleh orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa sebenarnya Nebuchadnezzar sudah berada di ambang kehancuran. Dia memandang kerajaan besarnya, kerajaan yang Allah firmankan akan diberikannya kepadanya. Selain itu Nebuchadnezzar berkata, Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudaraku, ada sejumlah besar pria dan wanita di sepanjang sejarah yang mencoba membangun kerajaan kecil dan kemudian mereka memandangnya dengan sombongnya. Kadang-kadang saya berkesempatan untuk menasehati para pendeta muda dan saya berkata, Jangan mencoba untuk membangun kerajaan kecilmu sendiri. Saya mengawali pelayanan memang dari sudut itu. Tetapi sejujurnya saya tidak pernah merasa terganggu atau merasa tidak bahagia pada saat itu. Namun, Ayat Alkitab dalam kitab Daniel ini pada akhirnya benar-benar mengena bagi saya di suatu kesempatan. Dan akhirnya saya sadar bahwa saya sedang menjadi seorang pembangun kerajaan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentu saja sebenarnya bukan seperti ini yang ala kehendaki dari saya. Pelayanan saya adalah untuk membangun kehidupan semua orang, bukannya membangun kerajaan besar. Jadi, dari pengalaman saya itu, saya pun menasehati para pendeta muda. Saya katakan, mulailah membangun kehidupan orang lain, dan saya percaya Tuhan pasti mengizinkan Anda memiliki yang anda inginkan sesuai kehendaknya. Selanjutnya Kitab Daniel 4 ayat 31 sampai 33 Firman Tuhan mencatat demikian. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudaraku, Anda lihat pada akhirnya Nebukadnezar meninggalkan istana dan nunjau di luar istana untuk hidup dengan alam. Kita melihat bagaimana Allah berperkara dengan dia secara pribadi. Dan selagi dia meninggalkan alam kewarasan, kerajaannya pun terlepas dari tangannya. Orang gila pada zaman itu itu diusir bukannya ditempatkan di sebuah lembaga pemulihan seperti rumah sakit jiwa. Dalam kondisi biasa Nebukadnezar itu tidak pernah kembali ke tatahnya. Tetapi Allah berjanji akan memulihkannya jika dia sudah memetik pelajaran dari apa yang dialami. Selanjutnya Kitab Daniel 4 ayat e 34 mencatat demikian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebuchadnezzar menengada ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Perhatikan, di sini. Setelah lewat waktunya, kita melihat bahwa akal sehat Nebukadnezar dipulihkan kepadanya. Dan Nebukadnezar menambahkan kata-kata singkat kesaksian yang dinyatakannya di bagian awal pasal ini. Dan di sini, kita melihat bagaimana Nebukadnezar memuji Allah. Selanjutnya, kitab Daniel 4 ayat 35 mencatat demikian. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, Apa yang kau buat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Nebukadnezar. sudah mulai belajar kalau allah lah yang menjalankan segala sesuatu, dan dia berkuasa atas alam semesta ini. Nebuchadnezzar akhirnya menerima apa yang sudah menimpanya sebagai kehendak Allah atas dia. Nebuchadnezzar akhirnya menyerahkan pikirannya yang sombong pada kehendak Allah. Dan sebenarnya itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya sekarang ini. Kita harus menyerahkan pikiran yang sombong itu pada kehendak Allah. Selanjutnya, kitab Daniel 4, ayat 36 dan 37 mencatat demikian. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku, menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebuchadnezzar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa akal sehat Nebukadnezar dipulihkan. Kedudukannya sebagai Raja Babel itu dipulihkan. Dan para pejabatnya sekali lagi setia kepadanya. Kerajaan tidak terancam bahaya selama kepergiannya yang cukup lama. Dan kekuasaan ditambahkan kepadanya karena dia telah mengenal Allah yang hidup dan benar. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.